0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine d'Objectif Raison d'être, nous allons voir comment le secteur du luxe s'engage pour une mode plus responsable. Nous recevons notamment l'une des premières maisons de luxe à être certifiée Bicorp avec la maison Chloé, avec sa directrice RSE. Et face à elle, la challengeuse de la semaine, c'est la marque de mode éco-responsable, Loom, avec sa cofondatrice. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont d'eux et elles s'engagent BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir dans cette émission spéciale le luxe et la mode responsable donc hautevergne vous êtes la directrice RSE de la Maison Chloé, bonjour et bienvenue et nous avons en, en visio avec nous à nos côtés Julia Fort, vous êtes la cofondatrice de la marque de mode éthique Loom, bienvenue alors Merci. on va le rappeler Chloé vous appartenez au groupe Richmond vous avez été créé en 1952 et depuis le mois d'octobre vous êtes certifié Bicorp donc on va on va voir ça tout de suite et puis Loom vous avez été lancé en 2018 vous êtes spécialisé donc dans la mode responsable et votre moto c'est il faut produire mieux et surtout consommer beaucoup moins. Donc j'ai un très très beau plateau aujourd'hui. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Chloé est devenue la première maison de luxe à être certifiée Bicorp depuis quelques mois. Pourquoi et
1: qu'est-ce que ça va changer chez Chloé Aude Bonjour Cyrielle, ravi d'être ici aujourd'hui. Alors on est effectivement très heureux d'être certifié Bicorp depuis quelques mois. On se sent aussi très responsable et très engagé parce que pour nous c'est un chemin, un point de départ et le début d'un long processus de transformation on a changé beaucoup de choses pour devenir certifié Bicorp et on va continuer à changer beaucoup de choses et à se transformer. Bon, on va approfondir tout ça dans le sujet, mais tout d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Julia Faure, quand
0: vous voyez que la maison Chloé, qui, qui peut-être d'ailleurs être, euh, être une maison fer de lance dans le secteur du luxe, devient Bicorp euh,
2: Alors, je trouve ça super, en fait, que, que le luxe se mette aussi à à ça quoi. Euh, par contre je m'interroge juste sur euh, cette dynamique actuelle des entreprises à s'améliorer elles-mêmes euh, alors que sur le marché on voit bien que le problème c'est pas des euh, entreprises bien qui deviennent un peu mieux, le problème c'est des entreprises euh, destructrices comme la fast fashion et l'ultra fast fashion euh, qu'on laisse se développer. Donc je trouve ça super que les entreprises deviennent bicorps maintenant je pense que l'urgence c'est euh, euh, que cette énergie elle passe à empêcher les autres de faire mal.
0: Alors on va rentrer euh, au niveau maintenant de, de vos matières, notamment de la production. Il y a presque un an, Chloé a lancé sa première collection capsule issue du commerce équitable. Vous avez fait un partenariat notamment avec l'Organisation mondiale du commerce équitable afin d'avoir un approvisionnement responsable. Ça consiste en
1: quoi et ça vous engage à quoi chez ouais. Chloé Alors. Il faut savoir effectivement que notre objectif, c'est de nous transformer à la fois sur l'aspect environnemental et sur l'aspect social. Sur l'aspect environnemental, c'est assez évident, on veut baisser l'impact, les émissions liées à notre production. Sur l'aspect social, on veut avoir un impact juste et un impact positif par la manière dont on produit. On a donc du coup cherché à travailler avec des entreprises sociales, des associations pour produire nos, pro- nos produits. Et pour ça, on s'est tourné vers l'Organisation mondiale du commerce équitable, qui a un réseau d'entreprises certifiées, garanties. Et on a aujourd'hui dix partenaires qui travaillent avec nous sur ces projets. Alors, quels sont les exemples Concrètement, ça, ça
0: donne quoi ce premier bilan au bout d'un an
1: Alors, il est très positif. Je vais vous parler de certains, de certains donner certains exemples de projets. Par exemple, Mifuko, c'est une entreprise sociale au Kenya, avec lequel on collabore depuis maintenant cinq saisons pour réaliser des paniers. Ce sont des femmes, 800 femmes agricultrices, qui ont aussi ce savoir-faire artisanal de tressage et qui tissent des paniers pendant la saison sèche. Et on sait que les saisons sèches sont de plus
2: en plus longues.
0: Alors euh, Julia Fort, on rebondit sur le commerce équitable, etc. Qu'est-ce que vous, vous avez une question sur la production
2: euh, bah oui, bah moi ça, ça m'interroge beaucoup parce que je pensais que le luxe euh, était plutôt euh, dans le produisait traditionnellement euh, très localement et n'avait pas besoin du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est quand on va produire dans des pays où euh, euh, voilà, les, les lois ne garantissent pas bien la protection, la protection des, des gens qui travaillent et de l'environnement et du coup ça, ça m'interroge c'est 20% de, cet objectif de 20% de commerce équitable c'est parce que vous ne produisez, produisez pas tout en Europe en fait
1: Alors d'abord, une petite précision, c'est qu'il y a des entreprises certifiées commerce équitable partout dans le monde et y compris en France, on a par exemple, ou en Europe, on a un partenaire en Italie, par exemple, qui travaille pour nous. Donc non, c'est un système pour nous de de garantie supplémentaire. C'est des entreprises qui ont, au-delà d'un objectif de profit, un objectif d'impact positif sur la société, sur l'environnement. Et aujourd'hui, on source nos savoir-faire partout dans le monde. Alors principalement, par exemple, en Europe et en Italie pour la maroquinerie. Le cuir, mais euh, par exemple le tissage artisanal des paniers, on a trouvé ce savoir-faire euh, très intéressant.
0: Donc là actuellement, c'est ce que soulevait euh, Julia. Vous avez actuellement euh, en 2021 visé 20% de vos collections euh, de prêt-à-porter avec une garantie fair trade euh, en 2021. Donc et vous avez l'objectif d'atteindre 90% d'ici à 2025. Vous allez faire
1: comment pour euh, passer de 20 à 90 Ah non. Alors non je rectifie, le 90% c'est 90% de, de matière, matière à un de impact matière. Euh, réduit. Et on est aujourd'hui à 70% euh, sur notre dernière collection donc on pense qu'on atteindra même ce chiffre un petit peu avant. Sur le commerce équitable, on a un objectif de 30% à horizon 2025 donc effectivement on ne va pas transformer parce qu'on a aussi des partenaires, des savoir-faire qu'on veut préserver mais on va toujours dans cette logique d'impact positif effectivement augmenter notre nombre de partenariats.
0: Il y a une question en termes de de production, est-ce qu'il y a une stratégie euh, je ne sais pas à 5, horizon 5 10 ans, effectivement avoir plutôt une production à se rapprocher en Europe ou pas du tout, ou tout ce qui va se passer justement avec un approvisionnement par exemple africain et plusieurs fois moi-même j'étais en Afrique on fait de très belles choses en soutenant des communautés bien évidemment est-ce que c'est une stratégie de certifier via le commerce équitable ou alors de relocaliser en Europe ou justement de rester mais en étant certifié quand on est
1: hors d'Europe alors vraiment je redis pour les savoir-faire classiques artisanales du luxe qui sont aujourd'hui en Italie il n'y a pas du tout de volonté de notre part de changer par contre on est sur le commerce équitable par exemple on peut trouver des projets de commerce équitable on a un projet avec des femmes dans les prisons en Italie Euh, mais euh, voilà donc c'est partout il y a quelque chose également, on va aborder la question de la transparence. Euh, c'est la quête de la transparence, ou
0: bien, sur la fabrication et les origines des produits. Il fait aussi partie des enjeux de l'univers de la morgue, et pas que d'ailleurs. Et en France, nous avons par exemple l'application Clear Fashion, qui a été lancée par des jeunes start Qu'est-ce que vous
1: faites aujourd'hui, effectivement, pour donner ça à, à vos clients et clientes on, on est de plus en plus transparent. Si vous allez sur notre site aujourd'hui, vous verrez que tous nos objectifs de RSE sont publiés. Notre rapport environnemental est publié. Mais on veut continuer à encore aller plus loin sur la transparence, à la fois sur nos engagements, sur nos produits et sur nos fournisseurs. Et pour vous donner un exemple très concret, on va publier d'ici la fin du mois une liste de nos fournisseurs principaux sur Chloé.
0: Donc attendez, on, re, on, on rembobine, Aude Verne vous, donc... Actuellement, vous n'avez pas encore sorti, mais d'ici quelques semaines, vous allez sortir du coup une liste de vos fournisseurs. C'est bien
1: ça Voilà, vous aurez une liste de tous nos fournisseurs avec euh, leur localisation, la catégorie
2: de produits sur laquelle ils travaillent.
0: Julia Fort, c'est comme si on avait un scoop en fait là. <rire> ça vous fait réagir
2: Oui, c'est vrai, ça me fait réagir parce que quand j'ai été sur votre site, j'ai été très surprise de... Sur une page produit, c'est impossible. On ne sait pas où est fait euh, ni la confection, ce qui est quand même plutôt, euh, je crois que c'est une obligation normalement sur, sur l'étiquette, mais euh, ni euh, les étapes intermédiaires. Enfin, c'est... Actuellement, je trouve que ça fait partie presque des de, 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 de prérequis quoi, pour, une marque, pour une marque engagée, de communiquer sur non seulement où est fait la confection, mais également où est fait la teinture, la filature, le tissage, euh, l'ennoblissement et bien sûr euh, l'origine des matières premières. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez prévu de mettre aussi, euh, d'indiquer à l'échelle du produit euh... Enfin, ma oui. question.
1: Oui, donc je suis complètement d'accord avec vous Julia, c'est un, un enjeu qui est essentiel, donc aujourd'hui on le fait sur le produit euh, physiquement via euh, des étiquettes, c'est pas encore complètement euh, fait sur le site et on y travaille, et on s'est engagé aussi euh, d'ici euh, 2025 à avoir un passeport digital sur tous nos produits, donc c'est concrètement un code qui rendra toutes les informations euh, accessibles directement à la cliente pour éviter euh, trop d'avoir trop de papier et on va avoir un pilote de ce projet qui va voir le jour euh, d'ici un an. Donc
0: attendez, d'ici 2025, expliquez-nous, voilà, expliquez-nous en 2000, qu'est-ce qu'on va voir concrètement Parce que là, également, vous nous, vous nous citez une nouveauté. Donc,
1: euh... un, un code, concrètement un code équivalent d'un QR code qui sera sur l'étiquette du produit que la cliente pourra scanner et qui donnera en transparence des informations sur, comme le mentionnait Julia, toutes les étapes de la fabrication, les fournisseurs et les matières premières.
0: Julia, est-ce que ça vous satisfait d'entendre ça <rire>
2: Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est un engrenage positif. C'est un engrenage positif. Après, euh, enfin, bon, c'est très surprenant, mais c'est pas, paradoxalement, la fast fashion a beaucoup d'avancées sur ça. Si vous allez sur le site de Primark, vous allez voir que ça fait longtemps qu'ils publient euh, tous leurs fournisseurs, etc. Donc, c'est, c'est des fournisseurs dans lesquels il se passe des trucs horribles, etc. Mais euh, enfin, la transparence n'est pas la garantie d'éthique. C'est une première étape pour pouvoir vérifier. Euh, et c'est très bien que toute l'industrie s'y mette, etc. Mais... Euh, Euh, on peut euh, peut être particulièrement destructeur pour la planète et l'environnement et être extrêmement transparent.
0: Alors, on va parler, donc pour peut-être réduire son empreinte carbone. Cette fois-ci, on l'a bien vu, même dans cette émission d'Objectif Raison d'être, c'est cette tendance de la seconde main. On a bien vu qu'il y a beaucoup de marques, même en premium, qui s'y mettent. Petit bateau, bâche Aigle. Et selon, justement, le site américain Straight Up, le marché de la seconde main dépassera celui de la fast fashion à horizon 2028. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie, justement, d'apporter de la seconde main dans une maison de luxe
1: Aude Verne. Alors, effectivement, en tant que maison de luxe, notre but, c'est de faire des beaux produits, des produits porteurs de sens et des produits qui sont vraiment terriblement faits pour durer. Donc, pour nous, la seconde main, ça fait partie de l'histoire de la vie d'un, d'un produit de luxe. Julia Fort, on en pense quoi
2: euh, Est-ce que pour bah, vous,
0: alors... ça vous semble naturel que le, qu'effectivement, le luxe aussi se mette à la seconde main
2: euh, Oui, euh, dans le sens où... Euh... Enfin, c'est, théoriquement les tarquitres sont tellement chers que c'est normal qu'on essaye de, d'allonger leur vie euh, euh, le plus possible euh, le problème de la seconde main pour moi c'est que ça se présente comme une solution au, euh, au problème actuel de la mode on dit bah, on va arrêter d'acheter du neuf, on va consommer de la seconde main Or, ce qu'on constate euh, c'est que le développement de la seconde main n'a jamais induit une baisse des volumes euh, de vêtements neufs donc la seconde main c'est, c'est bien à l'échelle individuelle hein, c'est mieux d'acheter de seconde main que neuf. Mais euh, en aucun cas, c'est une solution à soi toute seule au problème de la mode.
0: Non, mais pour les consommateurs, c'est toujours mieux peut-être de faire un achat, un achat de seconde main que d'un achat, en tout cas, neuf. En tout cas. Oui.
2: oui, tout à fait.
0: Alors, en termes de production également, c'est une, une partie qu'il faudrait aborder, c'est la question du surstock. On en est où dans une maison Chloé Donc, on sait qu'il y a beaucoup de startups qui font appel, par exemple, à la production à la demande,
1: avec Tekin, etc. Vous, vous, vous gérez comment euh, vos productions alors, il faut savoir qu'on est engagé, à, évidemment, ne détruire aucun produit ni aucune matière première. Donc, c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Et il y a de nombreuses... C'est la loi aussi qui interdit le, la destruction. de produits, mais pas encore de matières premières. C'est vrai. Heureusement. Il euh, y a beaucoup de manières d'y faire face. Alors, d'abord, c'est mieux calibrer la taille de nos collections. On travaille sur réduire la taille de nos collections, les adapter prévoir au plus proche des ventes. Donc, on a des outils euh, qui nous aident à mieux prévoir euh, les ventes et également aussi réutiliser. On regarde, par exemple, la réutilisation de tous nos stocks dans nos collections. Donc ça, c'est assez... Donc ça fait, pour faire de l'upcycling, du coup Oui, tous les, il y a des catalogues de toutes les matières euh, qui peuvent nous rester, qui peuvent être utilisées soit euh, sur une création, soit même en patchwork pour réutiliser euh, toutes les matières euh, qui sont en stock.
0: Julia Fort, sur la production et les invendus.
2: Euh, Oui, je voulais juste rappeler qu'on parle beaucoup euh, des invendus euh, dans la mode comme si c'était ça le problème environnemental. En réalité, selon un rapport de l'ADEME, avant des stockages, les invendus du secteur textile, ça représente euh, 4% euh, du chiffre euh, d'affaires du secteur. Et après des stockages, euh, stockages, c'est seulement 1%. Vraiment, le, le problème des invendus dans la mode, ça peut être un problème pour la rentabilité des marques, mais ce n'est pas ça le gros problème environnemental. La surproduction, elle ne se traduit pas en invendus, elle se traduit en, en effectivement les choses qui sont vendues. Et moi, j'avais une question pour, pour vous, Aude. Eh ben, du coup, qu'est-ce que vous faites de... Est-ce que ça représente beaucoup les invendus chez vous Et euh, quand vous en avez, quand je parle, je parle vendu produit, hein, pas d'invendus matière, quand vous en avez, qu'est-ce que vous en, vous, que vous en faites
1: les invendus produits sont, euh, sont vendus à nos ta- équipes Chloé à des tarifs très avantageux. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et une dernière question pour
0: terminer cette partie. C'est au niveau forcément de la politique de vos transports. Vous, vous commencez chez Chloé à augmenter le fret maritime versus le fret aérien. Ça se passe comment
1: Oui, euh, tout à fait. C'est une des choses... Alors, il faut savoir que l'impact principal de la mode, c'est quand même les matières premières. Donc Chez Chloé, on est à 51% de nos impacts qui viennent de nos matières premières. C'est pour ça qu'on travaille d'abord sur nos matières premières, ensuite sur nos sourcing, qui représentent plus de 20% des impacts, et ensuite sur le transport. Et effectivement, on a, dès à présent, dès cette année, on approvisionne tous nos retours par bateau et non par avion. Et on a fixé l'objectif d'ici l'année prochaine d'approvisionner 15% de nos produits iconiques par bateau.
0: Merci beaucoup, Aude Verne et Julia Faure. Restez avec nous parce qu'on passe tout de suite au débriefeur de la semaine. BFM Business, objectif raison d'être, le débrief. Nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Cécile Maudit. Vous êtes la directrice générale de Modogramme Paris. C'est la plateforme française de mode d'occasion haut de gamme, une référence dans le secteur de la seconde main. Bonjour et bienvenue, Cécile. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant de poser vos questions à Aude Verne, je le rappelle, la directrice RSE de la Maison Chloé, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de. De nous a quand même lancé un scoop sur cette liste de fournisseurs en termes de transparence, mais de manière générale, que ce que vous pensez de cette première maison et de certifier Bicorp dans le luxe
3: bah, Moi, je ne peux que saluer aujourd'hui toutes ces initiatives qui ne sont plus au stade de l'ambition, mais vraiment de preuve de marque. Aujourd'hui, Chloé fait partie aussi d'un gros groupe. Richement euh, Et richement, absolument. Et pouvoir euh, prendre des décisions à l'échelle d'une marque dans un gros groupe, on sait que ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, à la fois, je partage toutes ces valeurs et et quand je dis « je partage », je pense que ma société, enfin monogramme dans laquelle je dirige les équipes, on est sur ces valeurs-là d'éco-responsabilité, de femmes aussi. Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur le mouvement Women Forward. Et donc, je ne peux que saluer une entreprise française de luxe qui s'engage et qui crée vraiment un plan très concret sur ces sujets-là.
0: On le rappelle effectivement, la mission voilà, de la Maison Chloé qui met en lumière les femmes, c'est le woman for One vers un avenir plus équitable, avec justement des collaborations avec des communautés, notamment africaines au Kenya, mais pas seulement, il y a aussi de l'upcycling, et vous faites également un un, un, partena- un partnership une, un partenariat avec une ONG néerlandaise Sheltersoot, vos questions
3: Alors moi j'ai une question, effectivement aujourd'hui votre, votre objectif c'est de créer des beaux produits porteurs de sens pour la société, pour la planète, ça vient de votre manifesto, de votre mission et de votre raison d'être, comment aujourd'hui on arrive à concilier les enjeux commerciaux avec cet objectif-là et ce plan de développement RSE est-ce qu'il va y avoir du coup des, des impacts au niveau de la commercialisation de vos produits et comment vous allez réussir à accompagner les consommateurs vers une éducation
1: de, cette, de ces nouvelles façons de consommer Alors déjà, bon, merci Cécile pour votre message. Donc on est, on est très heureux aussi, c'est vrai que très heureux de constater que la certification de Bicorp de Chloé a un impact, un retentissement et peut encourager d'autres entreprises à se transformer. Effectivement, ce, cette volonté de créer des beaux produit porteur de sens, elle implique une transformation globale de l'ensemble des départements de l'entreprise. C'est vraiment un projet qui est porté par toute l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les équipes de Chloé, qu'elles soient au siège, qu'elles soient en boutique partout dans le monde, ont un objectif de RSE dans leur plan de performance. Et donc on essaye de revoir nos manières de faire, surtout, globalement.
3: Cécile, continuez. Non, non, très très bien. Euh, alors moi, évidemment, j'ai envie de vous poser une question sur la seconde main. Euh, aujourd'hui, Chloé euh, s'engage et a beaucoup travaillé sur les leviers comme euh, les stocks dormants, on l'a vu tout à l'heure, euh, comme euh, les, euh, les matières premières. Euh, que, quelle est votre vision, vous, de la seconde main Et est-ce que c'est une opportunité pour vous de pouvoir, peut-être, euh, travailler en partenariat avec un acteur euh, comme Monogramme, par exemple, qui a 10 ans de, de, d'expertise sur ce métier-là et qui vient compléter, finalement, votre expertise et, euh, et, et, et être en symbiose sur les valeurs que vous portez aujourd'hui aujourd'hui on a vu que Gucci euh, a travaillé avec, enfin a fait un partenariat avec The Real Real, euh, Kering avec Vestiaire Collective, nous on commence à discuter avec euh, certaines marques et je serais euh, ravi d'avoir votre... du teasing, la Monogram je... Paris <rire> je serais ravie d'avoir votre
1: vision sur, sur la question alors la circularité a en effet un enjeu extrêmement important pour nous et on a l'ambition d'y travailler dans les années qui viennent. Pour le moment, le premier engagement qu'on a pris, je l'évoquais de, tout à l'heure, c'est de mettre en place ce passeport digital sur nos produits. Donc ça, c'est un engagement collectif qu'on a pris, qui a été annoncé au moment du G20 en octobre, avec un ensemble de marques et de partenaires de l'industrie, certains sites. Et donc on pense que ce passeport digital va permettre aussi de favoriser la seconde main. Donc, c'est notre premier objectif et notre premier enjeu de travail. Et effectivement, on va continuer à explorer dans les années qui viennent les partenariats.
0: En tout cas, on serait ravis de, de discuter ensemble. C'est vrai qu'on le voit à Kering, voilà, a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière. Euh, justement, que cette levée de fonds de 100 mi- 178 millions d'euros qui a fait que, effectivement, VXR oui. Collecting est donc, du coup, devenue la 11e licorne. Donc, peut-être que, effectivement, ça veut dire quoi Horizon 2025 Peut-être que Chloé va s'y mettre aussi C'est ça que vous essayez de nous dire ou pas, Aude
1: Non mais certainement Toutes les possibilités sont ouvertes Et on doit tout faire pour favoriser La circularité des produits chloé.
0: On a hâte et on regardera ça avec attention Il est temps de passer à l'impact de la semaine BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine Et on reste cette semaine également dans l'univers du luxe et nous allons parler de Mission 1.5, 1,5 degré. C'est effectivement le nom de du plan climat, du programme de développement durable de la maison, Chanel, qui a été lancé il y a moins de deux ans. Chanel a décidé de communiquer sur ses engagements environnementaux. Ils s'engagent notamment de diminuer, alors ça on va dire comme toutes les entreprises, forcément leurs émissions. Scope 1, Scope 2, également Scope 3, c'est-à-dire de 40% d'ici à 2030. Ils veulent également basculer vers 100% d'électricité d'origine renouvelable dans leur activité d'ici à 2025. Ils ont également des objectifs qui ont été validés par la la maison, justement, The Science Based Target Initiative, afin d'avoir, justement, des objectifs alignés avec les accords de Paris. Et Chanel revendique également investir 25 millions de dollars pour soutenir les communautés locales, pour avoir des impacts, effectivement, au niveau du changement climatique. Alors, ils soutiennent des projets de sauvegarde et de restauration, notamment de forêts tropicales primaires au Pérou, ou encore de restaurer, également, des milliers d'hectares de tourbières et de forêts tropicales, notamment en Indonésie. Qu'est-ce que vous en pensez, Aude Vernier
1: c'est un excellent, un excellent rapport, un excellent projet qui repose d'abord sur de la mesure, de la quantification et c'est clé pour engager la transformation et donc je peux que saluer l'initiative et vu la taille de la maison Chanel, ça a une grande importance pour l'industrie. Vous les attendez au tournoi également pour être certifié Bicorp ou vous pensez que vous êtes vraiment en avance là-dessus <rire> j'espère, enfin nous on souhaite que le plus grand nombre de maisons possibles se certifient Julia Fort,
0: la cofondatrice de Loom, qu'est-ce que vous en pensez de ce plan euh, climat, ce, ce, de ce programme de développement durable de Chanel euh,
2: ben, Je me demande s'il y a la question de la réduction des volumes qui fait partie de ce plan parce que il faut quand même avoir quelque chose en tête hein. euh, si on veut réduire les gaz à effet de serre euh, de notre secteur et les objectifs de l'accord de Paris, je vous rappelle que ce serait euh, globalement de diviser par trois nos gaz à effet de serre d'ici à 2050, il va falloir réduire les volumes de vêtements neufs qui sont mis sur le marché. Est-ce que ça, c'est une réflexion qui fait partie du plan de Chanel
0: C'est une bonne question. C'est une bonne question, effectivement, à soulever. Et très rapidement, Cécile Maudit, qu'est-ce que vous en pensez Ben, Je crois que je rebondis sur ce
3: ce qui vient d'être dit. Oui, je pense que, clairement, aujourd'hui, Chanel se positionne vraiment en réduction de leur leur collection. Et on le voit même, en tant que consommatrice, qu'il y a beaucoup moins de, de produits.
0: Bien écoutez, hélas, mesdames, c'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment à vous trois, Aude verne Julia Fort et Cécile Maudit, pour cette émission, on va dire, luxe et mode éco-responsable. Je vous dis pour ma part, rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.